0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Boaventura
1: e Esteban Quito. E aí galera, Esteban da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura, como sempre, de lugar nenhum.
1: Programa número 38. Hoje a gente tem um programa especial. Por que, que é especial? Porque a gente tem a oportunidade de responder a algumas perguntas dos nossos ouvintes. Na verdade, especial volume 2,
0: porque é a segunda vez que a gente responde perguntas dos nossos queridíssimos e ilustres ouvintes. Boa! Será que é uma boa? Não sei. <risos> <risos> e aí, meu, o que, que tem feito nesse meio tempo entre subir a serra, comer polenta, fazer... Sinais, uh, usar o, 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 o sotaque italiano da mão, o que, que tu andou fazendo nesse meio tempo?
1: Eu tive em Bagé, nesse final de semana que passou. Uh, a gente fez um eventinho lá e, e tive a oportunidade de dar um curso de produção de cerveja caseira para 27 pessoas. Quem, quem nasce em Bagé, o quê? Bagense? É. Bajano, Não sei. Ok. Nascido em Bajé. Queria mandar um abraço pra galera de lá, foi bem legal. Ainda tô com a voz, voz crocante de, de tanto falar lá. Mas foi bem divertido, a galera, galera bem empolgada. Bastante gente que não faz em casa ainda. Bastante gente querendo aprender, algumas pessoas que já produzem, produzem há bastante tempo. Foi uma troca de experiência bem legal, espero que o pessoal tenha gostado também. E tomamos um foguete, né, meu, certo? Meu, é o
0: Rocketman, né, cara? Tipo, toda <risos> to, toda vez que toda vez que vai dar um curso, toda vez que vai dar uma banda fora do, de Porto Alegre, o cara vira o Rocketman. É né, movido a a, ah, a cerveja, meu. Né? <risos> que massa, cara. Um abraço pro pro pessoal de Bagé aí, espero que nos escute. Sim. Ouvintes de Bajé, inclusive. Mas que tal? Temos ouvintes de Bajé? E tu, meu, o que tem feito? Eu aproveitei as minhas curtas férias do meu trabalho das 8 às, às 7, 9 às 7. Tu chega às 9 no trabalho? Por aí, por aí, um pouquinho antes das vezes. Da mansa aí, meu. É, meu, mas é, não, não é fácil chegar nesse, no topo, né, meu? <risos>
1: <risos> Cara, em, outra, em outras épocas tu diria, não. Porque não sei o que, agora tu já tá nessa cachaça arrogante aí, não, porque eu cheguei no Sabe topo. o que que
0: mudou, cara? A convivência contigo. Sim, eu, eu tenho um... Basicamente foi isso que mudou.
1: É, tu tá dizendo que eu sou importante na tua vida, é isso? Ou arrogante
0: demais que contagia. <risos> <risos> Mas cara, uh, vamos lá, o que que eu fiz? Eu fiz... É, é, eventualmente a gente vai fazer um programa especificamente sobre cerveja rápida, sobre... O famosíssimo short and shot Do, do pessoal do, do Brulosophy Que eu tenho feito algumas vezes Tipo, virar uma cerveja Em 5, 6 dias de, Desde a Da mostura até a Cerveja estar sendo servida Consegui mais uma vez fazer isso Agora, recentemente Uma blonde ale fermentada com Quake 100% pale E com 100% de lúpulo Azaca e ficou bem legal, e tenho, tenho focado bastante em, em fazer experiências com essa levedura, eu acho que é um campo bem legal que tem aí pra frente pra gente falar bastante sobre isso, que é uma levedura que tem pouca pouca documentação poucos artigos, pouca leitura, então acho que tem um campo grande aí pra gente explorar mais pra frente no, tanto no programa quanto no, na vida real pra assim dizer. Boa!
1: Cara, deixa eu... Eu tenho um, um, uma pergunta e um comunicado a fazer. Ha, comunicado.
0: Recadinhos da paróquia.
1: É, tu vai mandar a serva pro Nacional? Não. Não vai. Nope.
0: Infelizmente, não irei mandar. A vida não tem... A, a, ou a vida não tem sido justa comigo e eu não consigo fazer cerveja, ou a vida não tem sido justa comigo e eu preciso beber a cerveja que eu faço.
1: Tá, mas essa blonde é eu aí, meu.
0: Cara, na verdade ela tá aqui. Tá no barril aqui, no post mix. Daria pra mandar, na real. Não, não seria um problema mandar.
1: Pois é. Eu fiz, bracei a Bohemian Pilsner, tá no frio. E desisti de mandar, desisti de traçar as outras.
0: O quê? Uh. Não, 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 peraí. A gente vai ter que resgatar o programa onde eu ouvi promessas. Pois é, né? Não... Compromet... O trecho era, eu me comprometo a enviar. Tu tava, então, querendo me persuadir a mandar amostras pra, pra fech... a... preencher a lacuna que tu deixou, é isso?
1: <risos> Cara, é... Tu queria que eu preenchesse a tua lacuna, é isso? Na verdade, na verdade, ficou meio apertado e eu me enrolei, eu tirei férias, eu fui viajar e aí deu preguiça. Mas... Ficou marcado com um brother aí que vai rolar um churrasco na minha casa com 20 litros de Bohemian Pilsner. E se tu não me zoar muito, a gente te convida pra, né?
0: Eu achei, honestamente, um motivo super plausível. <risos> a Às vezes acontece e a gente não consegue entregar as coisas. Eu acho super plausível. Boa.
1: Ótimo. Tá marcado churrasco final de semana que vem. Eu, tu e Meneghete. Boa. <risos> Tá, meu, falamos, falamos, vamos vamo tocar ali? Vamos.
0: Vamos tocar ali que tem pergunta pra caramba aqui. Então, vamos começar pela primeira pergunta do nosso queridíssimo ouvinte, Eliseu Cardoso, via e-mail. Fala aí, cervejeiros. Sou engenheiro e home brewer do Rio de Janeiro. Curti o programa introdutório sobre bret, mas fiquei com dúvidas sobre a utilização na fermentação secundária. Gostaria que comentasse um pouco mais sobre em que momento especificamente e como vocês recomendam inocular a brete na secundária. Adiciono assim que parar a atenuação com saccharomyces ou faço o descanso de diacetil, cold crash, antes de inocular a brete? Devo remover a lama da primeira fermentação antes de inocular a brete? Inoculo no fermentador e deixo lá por quanto tempo antes de engarrafar? Ao engarrafar, é mais recomendado com priming ou mando pro post-mix e, e faço carbonatação forçada e contra a pressão? Já ouvi em algum lugar que um mosto mais ácido seria mais propício para a secundária com brete. Procede? Já vi uma receita inspirada na Orville em que fazia um sour mash com os 10% dos grãos e depois fazia a abraçagem com a adição desse mosto acidificado. Obrigado por continuarem na missão de ajudar a e termos cada vez mais cervejas boas disponíveis. Abraço. Abraço, Eliseu. Abraço. Várias perguntas. Várias Cara, isso dá
1: um programa inteiro, né? Vamos lá.
0: Não temos um programa inteiro. Nós temos esse programa e ainda é a primeira pergunta.
1: Então, mandar um abraço de novo para o Eliseu, meu colega de profissão aí. E.
0: Rome Brewer, no caso?
1: É. O, o Carioca. Engenheiro. Vamos responder as perguntas de uma maneira bem direta, porque a gente não pode esgotar o programa, do, o conteúdo do próximo programa de Brett né? Sim, até porque o primeiro foi uma introdução, né? Exato.
0: Arranhamos, arranhamos a superfície da
1: brete. O primeiro questionamento dele. Adicionar assim que a sacanomia terminar de atenuar, ou fazer descanso de acetil e resfriar a cerveja antes de inocular o brete? Uh, eu sugiro fazer a adição inóculo de brete em temperatura de fermentação. Então,
0: Até porque o descanso de, de acetil, no caso da brete, é totalmente dispensável, né?
1: Sim, porque ela vai consumir o diacetil. acetil, então não tem exato, não tem galho. A grande questão aqui é manter a temperatura de fermentação, porque se essa água estiver fria, enfim, vai atrasar o processo, pode prejudicar a fermentação da brete. Segundo, segundo item, devo remover a lama da primeira fermentação antes de inocular a brete? Depende, não sei Talvez, quem sabe Tem gente que Que uh, orienta Que sim E tem gente que orienta a deixar a lama
0: Eu já ouvi tantas coisas Referente a isso, principalmente Referente à qualidade da Do teu fermento Se o teu fermento já tá sofrido Já lutou uma guerra Contra 500 mil Sei lá Moléculas de, de açúcar, ele pode estar. Tá, a, a levedura pode estar tá muito sofrida e isso pode gerar uh, off flavors na tua cerveja. Eu já ouvi bastante uh, relatos referente a isso lá no Milk the Funk.
1: Eu confesso que eu não lembro de ler nenhuma informação definitiva. Uh, e tem bastante casos de cervejarias uh, comerciais, enfim, de cervejarias que deixam a lama. Mas também tem, tem casos de cervejarias que separam. Então, vamos ficar em cima do muro nesse caso. Na dúvida, retira.
0: Ah, é, na dúvida, na dúvida, retira. Eu acho que é. Não, eu acho que tu não tem ganhos em deixar, mas tu também não tem problemas em não deixar, saca?
1: Outra pergunta. Inoculo no fermentador e deixo lá por quanto tempo antes de engarrafar? Bom... Depende. Outro depende bem grande. <risos> Cara, o bom da brete é isso. Não tem, não tem uma fórmula mágica. Não tem. Uh, uh, uma regra. Tu tem que usar o sensorial. O que acontece é que a, a brete continua ativa por muito tempo. Cara, numa aproximação, isso tu vai deixar a, a brete agir de 6 a 12 meses. Tá? Por exemplo, as cevas do da The Rare Barrel do Jay. Abraço Jay. Ele depende. Abraço Jay. Dependendo do lote, ele engarrafa com seis meses, oito meses, até 12 meses.
0: Mas isso é super lote, né? Ele é muito da parte sensorial de como se comporta a fermentação, como se comporta o barril.
1: Na verdade, não é lote a lote, é barril a barril. É pior ainda, né? É mais, é mais pique, assim. Né? Exatamente. A grande sacada é Acompanhar regularmente o perfil sensorial até que tu, enfim, que tenha passado um pouco daquele funk meio estranho que a Brecht produz no começo e que o perfil esteja de acordo com o que tu tá buscando.
0: Agora deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos falando de secundária, tá? Uhum. Eu tive um resultado satisfatório. Foi bem satisfatório, na verdade, porque o que eu buscava era um caráter uh, secundário. Um pouco para secundário não, como principal, numa Belgian Dark Strong Ale que eu fiz. E em torno de um mês, um mês e quinze dias, eu já tive um caráter presente de bret. Sim. E não era um bret ruim, não era um bret uh, cru, por assim dizer, sem áspero nem harsh. Era um caráter de bret legal que mostrou bret pra mim, saca? Então, seria, talvez, de acordo também com a, o ambiente
1: que a Brett tá? Certamente, o ambiente de, é, é muito determinante. Mas, cara, é tipo, essa pergunta, sem querer simplificar demais, mas é tipo, com amarga eu faço uma IPA, sabe? Quanto é. caráter de Brett tu quer na tua cerveja? Tu quer Sim. uma serva que tu vai abrir a garrafa e sentir Brett a duas quadras de distância? Ou tu quer um caráter complementar? importante
0: importante que se tiver nesse nível não beba talvez seja <risos> seja um problema
1: mas é saca então, sim o, o ambiente a cerveja se tá na garrafa se está no barril se tá na barrica tudo tudo muda mas muda também de acordo com o que tu quer para cerveja né faz todo sentido e ainda e como já conversamos
0: uh... No episódio introdutório sobre Brett, uh, tem uma área cinza, né, uh, que ainda merece muito estudo referente a Brett. Sim. Teste, teste. Você, é Home Brewer, você tem essa possibilidade de fazer testes infinitos.
1: Uh, próximo questionamento: ao engarrafar é mais recomendado priming ou mando para o post mix e faço carbonatação forçada e contra a pressão? Vamos lá. Os entendidos dizem. Pra usar priming e tem uma teoria de que a brete sob pressão numa condição adversa, ela vai produzir ainda mais caráter, vai expressar ainda mais caráter da fermentação dela, mais ésteres e tal eu por exemplo, invasei alguns dias atrás uma Red Flanders de 4 anos priming e inóculo de Brett na garrafa de champanhe, que é uma garrafa que aguenta pressão, né no entanto, cara, umas duas semanas atrás eu li, e eu confesso que eu não lembro onde, eu prometo procurar pra gente tentar botar no post. Muito obrigado. Uh, um Ajuda texto, muito o editor. Um paper fazendo um comparativo entre uma garrafa refermentada com um brete e uma seva, a mesma seva carbonatada no post mix forçado e que não tinha... O pessoal não encontrou diferença alguma entre as duas se essa pergunta eu tivesse ouvido há duas semanas atrás eu responderia sem hesitar para ir no priming mas depois de ler isso eu confesso que eu fiquei balancei preciso consultar melhor as fontes na Dá dúvida ali. priming na garrafa com na garrafa de champanhe Boa. último questionamento do Eliseu já ouvi em algum lugar que um mosto mais ácido seria mais propício para secundária com brete, procede mais um depende. Uh, o que que acontece? Uh, na presença de ácido lático, a Brete metaboliza esse ácido lático e produz ésteres diferentes. Então, um pouquinho mais de ácido vai gerar um perfil de éster mais intenso. No uh, caso
0: da orva eu fico me perguntando aqui se isso não pode estar tá mais relacionado a pH? A um pH mais... Uh aceitável para para depois most fermentação e mostura do que propriamente para gerar mais o caráter de, de brete sim
1: mas de novo é um grande depende né o que que tu quer com a cerveja tu quer um caráter de brete mais frutado tu quer mais funk tu quer um caráter de brete mais intenso menos intenso depende né uh, normalmente eu acidifico um pouquinho as cervejas com alguns casos chegando aí até 3.7 no pH antes da Brecht. Mas normalmente eu não tô fazendo, sei lá, uma Belgian Dark Strong, entendeu? Tô fazendo uma Saison, tô fazendo uma Belgian Pale, tô fazendo algo mais... Enfim, que vai combinar com, umas, com um sensorial um pouco mais ácido, né?
0: Então, eu tô aqui na minha frente com
1: o Brew like a Monk, do Stan Jerônimos um abraço Stan Jerônimos vai estar em Porto Alegre no meio do ano pro dia da IPA quem tiver a oportunidade de participar do evento, vai ter palestra enfim, podem dar uma, uma procurada no Facebook por dia da IPA organizado pela matinê cervejeira aqui em Porto Boa. e
0: não fala absolutamente nada de Sour Mesh no caso da Orval. então não sei não sei o que dizer para você
1: não, mas vamos lá. Respondendo a pergunta. Uh, mais acidez traz mais ésteres, né? Tem uma diferença sensorial. Se tu busca isso na cerveja ou não, são outros 500.
0: Será que isso não é porque o, o, a acidez, ela gera um ambiente mais inóspito e um ambiente mais inóspito vai gerar um, mais expressão do caráter da Brett? É
1: Segundo o que eu li, não. Segundo o que eu li, ela metaboliza o... O ácido. Caraca. No caso, especificamente da Brett Clausene, produz um éster que lembra abacaxi. Fence. Interessante. Vamos para a próxima? Pergunta do Augusto Scheifer. Bracei em julho de 2018 20 litros de uma pseudo-Lambic. Usei 3 quilos de Pilsen, 2 quilos de trigo em flocos, cerca de 100 gramas de um lúpulo Lubliner. <risos> De 2014 e fermentou com a levedura Brettanomyces Bruxelenses isolada no Brasil da Levtech. A minha dúvida é: o que fazer com essa cerveja que logo estará completando um ano? Blendar? Adicionar fruta? Guardar mais um ano? Trasfegar para outro recipiente? Invasar assim mesmo? Então, eu vou, eu vou
0: ser um chato. Mas acho que talvez a primeira atitude seria enquadrar numa categoria
1: diferente. É um chato.
0: Tá faltando alguns micro-organismos aí clássicos do estilo que vão te dar o caráter que tu busca de uma lambic. Só com Bretanomisses bruxelenses não vai ser possível.
1: Ela é tipo uma brett beer. Algo Exato. Assim.
0: Ela é uma brett beer. É isso. Falta hum. acidez. falta. né... Falta os outros bitinhos, né? Que são clássicos. Tá faltando pédio, tá faltando lacto, o tá lacto. faltando, sei lá, aranha, tá faltando grilo, tá
1: faltando areia, o dedo do, do cervejeiro, coisas assim. Não, mas essencialmente ela é uma Brett Beer, né? Ela não tem acidez, né? É. Então eu acho que o primeiro, primeiro ponto seria enquadrar ela melhor. Ela não é uma Lambic, nem
0: uma pseudo Lambic. Ela é uma Brett Beer. O que fazer com o logo que estará completando o ano? Eu beberia. Começaria fácil assim. Blendar? Ah, tu tem outra cerveja que tu fez com características semelhantes, ou pelo menos que vão... Se tu fizesse uma cerveja, uma sour, tu poderia blendar e gerar daí uma lambic? Ou ficar mais próximo do garata? Talvez? Tá perguntando pra mim? Não, tô devagando e tu poderia complementar, mas já que tu não, não me dá esse suporte, esse apoio que eu preciso... Entendi. Adicionar fruta? Por que não? Não vejo por que não. Tu tá, inclusive, dependendo do, do, de como tu adicionar essa fruta, tu pode estar tá inoculando alguns bitinhos também e pode ficar mais próximo do caráter, mas lembrando, por enquanto ela é só uma Brett Beer. Guardar mais um ano? Como a gente falou nas, na outra pergunta, isso vai gerar provavelmente mais caráter de Brett. A tendência é que gere mais caráter.
1: Eu acho que a primeira, a prime, o primeiro questionamento antes de, de tudo isso é como tá a cerveja? Que gosto ela tem? Né? A primeira coisa a fazer é ir lá tirar uma prova e tomar. Né? Antes de beber ela. Antes de pensar no que fazer. Boa. Né? Tipo, fermentou tudo. Tá com caráter de Brett. Contaminou com outra coisa. Tá com gosto de, sei lá, de morte.
0: Lembrando que gosto de morte nunca deve ser bebido. O nome é bem, a definição é bem clara: não beba, gosto de morte.
1: Tá legal, tá linda, perfeito. Saca? Então, tipo, se a ceva tá boa, como o Henrique falou, bebe. Se ah, tu queria mais caráter de brete, tem pouco caráter de brete, deixa mais tempo. Tu queria que ela realmente fosse parecida com uma alambique. Aí, no caso, a sugestão que o Henrique deu de blendar, produzir uma cerveja muito, muito ácida e blendar com ela e talvez deixar um tempo a mais, pode levar ela pra uma coisa mais parecida com uma alambique adicionar uma fruta além do blend, sei lá, tu adiciona cereja, adiciona framboesa, pode te levar para uma, para algo mais perto de uma crick, para algo mais perto do, de uma framboase, são caminhos, mas de, primeiro, depende de como tá a cerveja e depende de onde tu quer chegar
0: e também depois de um ano de bretana depois de um ano, será que ainda tem coisas para micro-organismos eu, eu até pensei que tu poderia inocular micro, uh, algum blend de, de micro-organismos que pudessem ser mais semelhantes com uma lambic, mas eu não sei se nessa altura do campeonato vai expressar tanta, tanto caráter quanto esperado numa lambic, sabe?
1: uma das uma das perguntas que o Augusto faz é trasfegar para outro recipiente uh, não vejo muito sentido em nenhum dos casos transferir para outro recipiente e tam e, e a outra pergunta é invasar assim mesmo de novo né se ela tá legal sim invasar assim mesmo ok é isso Carlos Eduardo Moreira
0: Guimarães via comentário no site cara como manter uma razão BU-GU em uma session na IPA? Pouco álcool e o amargor lá na casa dos 50 IBUs?
1: Pergunta capciosa. Vamos eu lá. acho que.
0: A, 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 a pergunta contém uma resposta, pelo menos.
1: É, como manter uma razão BUGU? Cara, qualquer BUGU já era uma razão. Que eu acho que, que ele quis perguntar é como manter. Uma razão BUGU apropriada ou aproximada para uma session IPA lupulada. Né? Se a gente pensar que a gente vai ter um amargor na casa dos 50 IBUs e a gente pode braçar uma session IPA com uma densidade uh, inicial tipo 1040, a gente vai, a gente vai ter um, uma razão BUGU em torno de 1,2. O que não é de todo mal. Né? A gente pode diminuir um pouquinho do amargor, mirar em 40 IBUs, por exemplo, e chegar perto de, de uma razão 1. Um. Lembrando que a gente não necessariamente... Expre... Aliás, lembrando que IBUs não necessariamente são uma expressão confiável de amargor. Então, tu pode ter uma session IPA com 50 IBUs, mais amarga do que uma Session IPA com 60, por exemplo. Enfim, correção de água, grist, FG, afetam isso. Né? Então, vai a, 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 devol te devolvo, Carlos Eduardo, a pergunta, com o que, onde tu quer chegar? Tu quer uma cerveja pouco alcoólica, claro, mas o que, que tu quer dizer com amargor na casa dos 50 IBUs? É na casa dos 50 BUs tal qual uma West Coast IPA ou tal qual uma New England IPA? Só para ficar em dois estilos de IPA né? E aí, enfim, dependendo da tua resposta, tu segue para um caminho ou o outro. FG maior, correção de água com mais cloreto vão te dar uma percepção de amargor menor. Uh, FG menor e correção de água com mais sulfato vão te dar uma percepção de amargor maior. E aí eu acho que tu com essas informações pode ajustar o teu processo aí para ter uma session legal. É,
0: fico me perguntando se essa pergunta dele também não tem a ver com transformar uma IPA em uma session, sabe? Uh, no sentido de como que eu faço para diminuir o meu, o meu teor alcoólico da cerveja e manter um amargor legal. Talvez se fosse por esse lado... Uh, citando o nosso queridíssimo Jamil Zanichef Abraço, abraço Jamil Deus Jamil uh, Ele fala que O que tu tem que diminuir É o teus, os teus grãos base né? O que tu usa de grão base E aumentar a mostura uh, Geralmente essa regra é muito boa para te ter uma session Insira aqui um estilo session é Tu pegar uma receita de uma, de uma IPA por exemplo E diminuir a quantidade de grãos base, de malte base, até um ponto que chegue na quantidade, na, no, no álcool desejado e aumentar a mostura para te não ficar com uma cerveja muito seca também. Então, ter um corpo que suporte o amargor e suporte e tenha uma sensação boa para te beber a cerveja. Então, se for por esse lado a pergunta, eu iria por, e, por esse caminho.
1: Acho que respondemos a pergunta com bastante informação.
0: Pergunta do nosso amigo... Nosso amigo Helven Batati. E, por favor, Helven, mande a pronúncia do teu nome, por favor. Eu tenho curiosidade. Ele é o nosso ouvinte que mora em Israel. Ora, vejam só.
1: Pois é. Foi mal aí, brother. Após algum tempo braçando servas com prestígio, estou com vontade de começar a azedar esse prestígio. Estragou. Pensei em... <risos> Pensei em braçar uma serva comum sal uma Saison ou então uma APA. Diga-me qual a tua opinião. E meter os sedimentos de uma garrafa de Orval na fermentação secundária. Hum. Quais os cuidados que devo tomar? Posso colocar o restinho da garrafa sem fazer starter? Questionamento 2. Estou me coçando para fazer a brutipa, mas falta de tempo, espaço e equipamento me obriga a abraçar com DME, LME, por enquanto. Será que vou conseguir um bom resultado usando extrato? A cor provavelmente vai ficar mais escura do que o desejado. Mas será que vai impactar no sabor e na FG? Boa, Reuben.
0: Então, vamos lá. Quais os cuidados que devo tomar? Primeiro, sanitização acima de tudo. Uh, aprendi com um nobre rapaz chamado Kitó a fazer algumas atividades quando estiver tomando algumas garrafas, que você quer guardar o, os drags, que é pegar o restinho e guardar, de pegar, fazer um... queimar a boca da garrafa com isqueiro ou com algum bico de bunsen que tu tiver em casa, caso esteja tomando em casa, e sanitizar bem se tu for fazer isso de pegar uma garrafa. Uh, eu acho que o principal cuidado é esse. É... Primeiro saber se a garrafa realmente tem algum... Ser vivo lá dentro Se tem alguma coisa viva ainda lá dentro Muitas vezes não tem E depois é sanitização E depois a pergunta Se pode colocar o restinho da garrafa sem fazer starter Poder pode Tu pode fazer o que tu quiser na verdade E inclusive Te incentivo a fazer essas coisas Mas eu para ver, para não correr o risco De não ter alguma coisa Viva na garrafa Eu faria um starter pequeno de talvez 10 ml, 15 ml, com uma densidade aí de 1010, 1008. E colocaria esse restinho da garrafa nesse tubo de ensaio, talvez, ou num tubo Falcon e verias, e deixaria aí pelo menos 2, 3 dias para ver se vai ter alguma atividade. Se não tiver atividade, muito provavelmente não tem mais nada vivo dentro dessa garrafa. Então, acho que seria mais ou menos por esse lado. Quer adicionar uma coisa que tô Quero. Adicione. Uh,
1: com relação ao primeiro questionamento, eu faria, uh, com certeza, uma SESON.
0: Ah, tem um questionamento e... antes.
1: É verdade. É, SESON APA. Eu faria, com certeza, uma SESON. Mais um voto. Né? E, inclusive, acidificaria ela um pouquinho, para um pH tipo 13,8. Fica bem legal. Fica bem legal a nossa flete a flete é uma parada assim, é uma saison um pouco mais ácida com brete na secundária uh, se tu tiveres acesso a bretanomices de laboratório compra um compra um, um, um vial de brete e bruxelenses confirma Henrique, é bruxelenses que tem na Orval né? Sim é. compra um vial de bruxelenses e adiciona na fermentação acaba sendo mais fácil do que tu repropagar uma garrafa de orval, um fundo de garrafa. Uh, entre adicionar direto os drags e, e propagar, eu com certeza propagaria, eu faço isso em todas. Como o Henrique falou, tu garante que tu vai estar botando algo vivo para dentro da serva, e tu garante que se porventura tu contaminou em algum momento da trasfega, tu vai enfim, provar, cheirar esse starter. Né? Então, tu adiciona um layer de segurança aí. Boa.
0: Estou me coçando para fazer a IPA, Beleza. Questão de espaço e uso de DME. Sim, a cor vai certamente ser impactada. Geralmente, DME e LME é mais escuro. Se vai impactar no sabor... Eu acho que não, tá? Eu não, não, vai, não creio que vai impactar tanto no sabor... Uh, a, quando a gente fala de uma Brute IPA, a gente tem um programa falando especificamente sobre Brute IPAs. a gente está tentando secar muito a cerveja e fazer com que ela fique extremamente seca e, com, e aromática com sabor de, e aroma de lúpulo né? então eu não creio o, o teu problema maior talvez vai ser na cor ela vai ficar um pouco mais escura mas eu acredito que em sabores não vai impactar tanto depende se teu DME é velho ou novo eu sei que DME mais velho, ele impacta mais no sabor por causa da oxidação que ele sofre. Naturalmente, do processo de ter um pó que vai ficar envelhecendo. Mas, em linhas gerais, eu não vejo um impacto muito grande. Tu vê uma
1: coisa? Uh, arrisco dizer que quase com certeza tu vai ter uma FG um pouco mais alta. Né? Isso, isso é um problema pensando em Brute IPA.
0: Mesmo com o uso de... Enzimas?
1: aí ah, é um... São outros 500.
0: Tu pode suplementar esse, essa FG mais alta que possa ter usando... Com uso de DME, LME com enzimas. Se tu tem acesso a enzimas. Força é de enzima. Força de enzima. Uma enzima da outra. meio chapéu. Rapaz... <risos>
1: Meu, confesso. Eu
0: não, eu, não eu não sei nem onde veio essa, meu.
1: Confessa que tu tá desde o episódio das Brute IPA tentando <risos> largar isso aí.
0: Cara, essa até me doeu um pouco assim por dentro de falar, tá? Quando tu fala e dá. <risos> Mas saiu tão anatural natural, meu.
1: Caraca, meu!
0: Falando em enzimas, e insumos, pra fazer tua cerveja, vamos falar então da cerveja da casa nossos grandiosíssimos amigos lá de Canoas, que a partir de agora passa não somente a focar no seu site, mas também na sua loja física. Por ser também um fabricante, a empresa está sempre lançando novos equipamentos para revolucionar a vida do cervejeiro caseiro. Inclusive, uma coisa que revolucionou a minha vida e a do TikTok que é o moedor magnânimo que eu usei poucas vezes, mas as vezes que eu usei foi um prazer enorme. Não deixe de conhecer o espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E pra você que não pode ir lá conhecer o espaço da Cerveja da Casa, você pode comprar as coisas, os equipamentos e toda a tecnologia que eles fabricam e vendem pelo site cervejadacasa.com
1: Eu queria mandar um, um recado pro Daniel. Antes de tudo, um abraço. Cara, fica ligado aí que vai entrar, uh, vão entrar vários pedidos de insumos da galera que participou do curso lá de Bajé não tem homebrew shop em Bajé e eu fiz a propaganda da cerveja da casa boa né
0: lembrando sempre ajude quem nos ajuda porque eles pagam a conta é importante isso Luiz Antônio de Sinop Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso, Mato Grosso. via e-mail meu nome é Luiz Antônio, sou de Sinop, Mato Grosso, mas moro em Goiânia. Olá, Luiz Antônio. Descobri o podcast de vocês há pouco tempo e, quando percebi, já tinha ouvido todos os episódios. Algum mais de uma vez. Definitivamente o melhor podcast sobre cerveja. Tem Agora uma... entra
1: a vinheta de gente comemorando.
0: <risos> Não trabalhamos com esse tipo de edição, meu caro. <risos> Tenho uma dúvida que acredito que os senhores poderão me ajudar, dado a vossa experiência. Olha só, ninguém falou em vossa comigo, me sinto até meio papa, saca? Nossa, meio papa. Faço cerveja em casa, apartamento, e recentemente comprei um fermentador de 50 litros. Porém, meu equipamento atual só consigo produzir cerca de 18 litros de mosto por braçagem. Por isso, pretendo realizar pelo menos duas braçagens, uma em cada dia, e juntar as duas no meu fermentador. Minha dúvida é... Sobre como fazer isso de maneira da melhor maneira possível, principalmente em relação à inoculação das leveduras. Devo juntar as duas braçagens e só depois inocular o fermento? Ou posso fazer a primeira braça braçagem, inocular o fermento com o pitch rate referente a esse primeiro volume e depois só adicionar o mosto da segunda braçagem? Primeiro, eu tenho uma resposta para isso. Deveria ter comprado um fermentador de 20 litros. Começa por aí. 25 talvez para
1: ter um headspace ali. Pois é, Luiz. É, primeira sugestão: vende o fermentador de 50 e compra dois de 25.
0: É... Você está copiando Primeiro a minha passo. resposta, mas tudo bem. Hoje eu vou, vou ser mais permissivo quanto a isso.
1: Não, 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 não. Tu tá dizendo para Tu tá dizendo que o cara fez errado. Eu não tô dizendo não, nada. Não, tu tá que não dizendo julgando. que ele fez uma coisa errada uma e sugestão. que ele deve
0: corrigir a cagada dele comprando dois de 25. É isso que tu tá falando.
1: <risos> Meu. Tu que tá falando que tem cagada no meio, eu não tô dizendo Senhor isso, né? Viu, Luiz? Fica frio aí, né? Sou teu brother aí. <risos> Mas é isso. Primeira sugestão: é... vende o de 50 e compra dois de 25. Por dois motivos bem importantes. Um, porque braçar uma selva num dia e braçar uma selva no outro é horrível. Horrível. Pensa que tu vai abraçar uma sábado, no sábado e aí no domingo tu vai querer descansar e tu vai ter que abraçar outra. Pensa que vai chegar a tua sogra na tua casa no domingo e tu não vai conseguir abraçar. Meu, não mistura as histórias tu dele com as tuas, velho. Na Minha sogra é uma querida. Abraço, sogra. <risos> uh... <risos> Meu,
0: tá virando Raul Gil isso aqui, velho. É, vamos lá.
1: Pensa que, cara, tu não vale a pena. Tá, mas beleza... Eu, eu preciso, eu quero fazer levas de 50 litros, eu, eu quero um fermentador de 50 litros. O que que eu faço? Compro um equipamento de 50 litros. <risos> né? Essa é a segunda, a segunda alternativa. Economiza tempo. Faz uma braçagem e enche um fermentador. Tá, não consigo. Teimei. Quero fazer duas braçagens para encher um fermentador. Só, só para só ficar claro, eu faço braçagens de 20 litros e boto nos fermentadores de 50 litros o tempo todo, tá? E faço uma só e vai embora. Então. Tô, ainda é, o tô head, tentando.
0: Te... Headspace não é um problema. Não, Azar não... do
1: goleiro. É. Tô tentando hum... te convencer a não ter que braçar duas vezes a mesma serva. Mas não, beleza. Tu quer abraçar duas vezes da mesma serva, encher o fermentador e tal. Vamos pra segunda parte da resposta, então. Uh, tem. Gente que, que advoga em. em prol de adicionar, principalmente quando são mais de duas braçagens de adicionar a levedura toda de uma vez só, ou adicionar a levedura um pouco a cada nova braçagem, e enfim tem bastante polêmica e não tem uma resposta certa ou correta uh, sobre quando, em quantas vezes adicionar a levedura a única coisa que é comum a tudo isso é que tu tem que inocular a levedura junto com o primeiro mosto Tu não pode deixar o mosto desprotegido sem levedura. Tu aumenta muito o risco de contaminação. Exatamente. A concorrência
0: que tu tem de bichinhos pra que consumir o açúcar da tua cerveja é gigante e tu precisa ganhar essa concorrência. Vai ter. Então, Ine
1: inevitavelmente vai ter bichinhos. Uh, produz o primeiro mosto e inocula. Aí tá. Qual pitch utilizar? Aí é mais polêmica. Uh, numa das cervejarias que a gente produz, a gente enche o fermentador em partes. E a gente faz uma adição de levedura um uh, men pouco menor, dependendo da cepa, dependendo da temperatura de fermentação, dependendo de um monte de coisas. de, Enfim, né? Se é uma levedura que tem uma atividade muito grande, que vai se reproduzir loucamente a gente faz um, um... utiliza uma taxa de inóculo menor, sei lá, 30%, 40% menor. Se é uma levedura mais lenta, se é uma lager, não fazemos lager. Se é algo mais... Ainda. Né? Enfim, uma levedura que se reproduz mais mais lentamente, que tem um, um lag phase maior, a gente faz um, um inóculo grande. Lembrando que a chance de termos off-flavors uh, por uma taxa de inoculação menor, é muito maior do que por uma taxa de inoculação maior. Então, então precisa gente...
0: ter uma taxa de inoculação muito grande para isso
1: resultar em off é isso. Exatamente. Se a gente, sei lá, inocular 30% a menos, dá problema. Se a gente inocular 300% a mais, talvez não dê problema, entende? É mais ou menos E tem uma aí. parada...
0: E tem uma parada também que as cervejarias levam outras coisas em consideração. Aqui a gente tá falando de 18 e depois mais 18, 36 litros. A gente tá falando de cervejaria de 2 mil, 4 mil, 10 mil litros, o que daí tu tem que colocar outras variáveis na equação. Pressão do que a parte de baixo do fermentador vai sofrer. Tem um monte de coisas que tu vai pensar que tu não pensa no mundo homebrewer. Isso é bem importante.
1: Então, resumindo... Eu ainda tenho... Não, mas eu ainda tenho... Não, não, não resumo ainda. Sorry, eu ainda tenho respostas.
0: Sorry. sorry. Um, eu tenho mais... Eu tenho... Primeiro, respondendo, eu faria a inoculação inteira, junto com a primeira abraçagem, e na segunda abraçagem eu simplesmente colocaria a cerveja em cima de uma fermentação relativamente ativa, e aproveitaria para ter uma lag phase bem menor. E eu daria uma sugestão, Tu poderia fazer um mosto mais, com uma densidade maior e tu poderia diluir essa cerveja no fermentador. Olha só. Tu poderia fazer uma brassagem com uma densidade mais alta. Lógico, aí tu vai ter que considerar amargor, tu vai ter que considerar cor, tu vai ter que considerar várias coisas. Mas tu pode fazer uma de cerveja, bem entre aspas, com o dobro da densidade que tu almeja no final. E diluir ela com água fervida dentro do fermentador e fermentar ela como se fosse não sei, daí 36 litros de uma cerveja 1040, mas tu braçou ela uma 1080, é uma boa sugestão pra te não fazer duas braçagens, pode bater palma agora que tô
1: parabéns, resumindo então vende fermentador, não quer vender o fermentador, compra um equipamento não quer comprar um equipamento fermenta pela metade mesmo e tá, ok se a gente não conseguiu te convencer faz aí o que o Henrique falou, né, porque o Henrique quer palmas. Obrigado.
0: De nada. Ah, as luzes da Ribalta merecem estar sobre mim. <risos> Nossa, foi forte essa, né.
1: Vamos adiante. Pergunta do Edson Tonetti. Fala pessoal, Edson de Curitiba falando. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Já usei várias dicas que vocês deram nas minhas cervejas e tenho conseguido melhorar em vários pontos, além do conhecimento histórico que vocês passam, que para mim são muito interessantes. Eis minha pergunta. Eu e minha esposa estamos planejando ter nosso primeiro filho. Com isso, vem um dos maiores temores dela, não consumir álcool durante a gravidez. Existe uma técnica que possamos aplicar em casa para fazer uma boa cerveja sem álcool? Já pesquisei sobre o assunto e encontrei algumas informações, mas nada que me passasse segurança para tentar replicar em casa. Grande abraço e continuem com excelente trabalho.
0: Abraço, Edson. Excelente pergunta. Tem várias maneiras de tu fazer isso, mas a nível homebrew, a nível caseiro, a gente pode pensar em duas. Uma que, segundo a lei alemã, é sem álcool, mas não é sem álcool, que gera 0,5% de álcool, que é o que é feito nas alcohol fry, que são as cervejas sem álcool alemãs, que é... A cerveja, ela tem uma fermentação interrompida. Basicamente, tu abraça uma cerveja, inicia a fermentação... E quando ela chega em 0,5% de álcool, a fermentação é interrompida, a cerveja é pasteurizada e ela fica horrível. <risos> Desculpa os alemães, mas ela fica uma cerveja doce. E ela fica uma cerveja doce pasteurizada.
1: E, é... e nesse instante começa a chover em Porto Alegre. É, eu,
0: ela, eu já tomei algumas alcoófrais... Uh, alemãs. O e... que
1: falando mal da Alemanha.
0: Não, eu não estou falando mal da Alemanha. Eu estou falando mal de um erro que se comete ao fazer uma cerveja sem álcool. Entendi.
1: Mas... Por culpa dos americanos que querem consumir ceva sem álcool. É né? isso aí, né, meu? Nada tipo... a ver com os coitadinhos da Alemanha. Não,
0: é que, meu, e... <risos> e a cerve... Primeiro que a cerveja fica super calórica, porque basicamente tu tá cheio de açúcar, que não foi consumido pela levedura. E ela fica muito doce, muito doce, muito, muito doce. É uma, é uma opção, ainda assim ela tem 0,5% de álcool. Uma segunda opção que tu poderia fazer é esquentar essa cerveja no forno da tua casa, ou se tu tem aquelas panelas elétricas, ou não sei o nome daquele bagulho que tu, bota, que tu consegue regular a a temperatura que tu tá exercendo sobre a panela, e tu pode aquecer uma cerveja finalizada a uns 70, 80 graus e fazer por 30 minutos em torno de 30 minutos é uma, um, um bom número para evaporar o álcool é uma segunda opção que tu vai gerar uma cerveja sem álcool, sobre o resultado de, fa de fazer isso vai acarretar outras coisas tu vai, provavelmente tua cerveja vai ficar mais escura, provavelmente tua cerveja vai ficar mais densa Tipo, tu vai perder um pouco, a sensação na boca ela vai ficar uma sensação mais cheia, porque tu vai estar evaporando o álcool, e também ela pode uh, isomerizar mais ainda o amargor, porque tu tá acima de 70 graus, a gente já começa a ter uma isomerização, e 30 minutos a 70, 80 graus já vai aumentar pelo menos um pouco a tua taxa de B.U. Então eu vejo como essas principais as duas principais maneiras de, de replicar uma cerveja sem álcool em casa. Uma semi sem álcool e a outra que tu consegue realmente retirar o álcool da cerveja.
1: Cara, eu enquanto o Henrique tava respondendo aí, eu tô bem faceiro aqui no, no Smith tentando montar uma receita, mas não tem mágica, não dá.
0: Não tem como, não, é não realmente como. é... Lógico que tem processos industriais que eu não ousaria entrar, porque eu não sei, para remover o álcool da cerveja, que são basicamente as cervejas que tem 0% de álcool aqui no Brasil. Elas, não sei se é por filtros, eu não sei exatamente como que é feita essa separação. Mas é, estamos falando basicamente do ambiente caseiro, né? Daí no caseiro a gente
1: limita bastante as opções. Mas vamos lá, para um lote de 25 litros... Tá. Se tu usar meio quilo de aveia, meio, meio quilo de pilsner, meio quilo de trigo, aveia e trigo flocados, 200 gramas de cara amber tá? e fermentar com uma levedura inglesa pouco atenuativa, mosturar 72 graus, tu vai ter uma AG de 1014, uma FG de 1006 e 1.1% de álcool.
0: Meu, tu, tu percebeu que Não dá, a né? esposa dele tá grávida, né?
1: Cara, tu tá oferecendo serva de 0,5%, <rgavos> se ela tomar uma garrafa, uma garrafa de vais de 500ml de 0,5%, é 250ml da, da nossa super serva aqui.
0: Nós, vivemo, nós vivemos uma época onde tomar cerveja escura era bom pra gravidez. Hoje em dia não é mais bom.
1: Tudo bem, cara, mas é que tu, olha só, partindo do pressuposto que ele vai comprar uma garrafa de Weiss Beer alcohol fry nojenta, não, ele vai fazer não, não, não. em casa. Presta atenção. A alternativa dele é comprar uma álcool fry nojenta de 0,5% de álcool. Se a esposa dele tomar uma garrafa de álcool fry nojenta de 0,5% de álcool, ela pode tomar 250ml de uma serva de 1% de álcool. O efeito é o mesmo.
0: Tem uma leve impressão de que ela não quer tomar nada com álcool. A gente tá supondo que sim.
1: Mano, mas é que aí não quer tomar nada com álcool... Aí é Coca-Cola, suco. Kombucha não se deve... Isso é um negócio bem importante, tá? Uh, Edson, não cai no conto do vigário da kombucha. Tem muita kombucha muito boa, tem muito gente, muita gente fazendo kombuchas fantásticas, mas existem kombuchas, aspas, sem álcool, com até 5% de álcool no mercado. Sério? Caraca! Sério. 5? Pensei que era 0,5? Sim. não é, 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 O que que acontece? A Kombucha ela é fermentada com um, com um Scooby lá, que é um, uma golesma <risos> de bactérias simbióticas. <risos> Ai, meu cérebro. Eu fiquei pensando no Scooby-Doo agora. que <risos> que meu cérebro vazou agora? Só que, enfim, tem uma contaminação cruzada no Scooby. E a galera, enfim, não manda pro laboratório, não sabe o que, que tem lá dentro e em alguns casos tem Saccharomyces cerevisia. E aí vai açúcar e fermenta e tem álcool. Então, tome um pouco de cuidado, é bem, é bem, é bem mais sério do que uma álcool fry de 0,5%.
0: Eu faria a técnica de esquentar e evaporar o álcool, acho que é mais seguro. Pois é. E, infelizmente, pra ser bem seguro, tu deveria comprar uma cerveja que é vendida como 0% de álcool, né? Sorry.
1: Cara, deixa eu dar uma outra sugestão. Faz soda. Ah, é uma boa ideia. Usa extratinhos de fruta, água, bota água no post-mix, procura dá uma pesquisada na internet por uh, perfil de correção de água para água mineral. Faz uma água mineral em casa, corrige com sais e adiciona extratos de fruta. Polpa de fruta, um pouquinho de açúcar, carbonata. Eu tenho direto no meu k fica bem legal e aí tu garante que não tem álcool, tua esposa pode consumir algo... Uh, feito em casa e com sabor, enfim, com variedade, porque tu pode usar mil combinações diferentes. Né? Não é a mesma coisa que cerveja, mas tu garante que não vai ter álcool. Verdade,
0: mas é uma excelente opção.
1: Eu gostei. Boa. Beleza, Edson. Infelizmente não temos uma resposta melhor pra te dar.
0: Mas se você fizer, manda pro laboratório pra analisar se tem ou não álcool. Se você for fazer, tanto a fermentação, a fermentação interrompida vai ter, mas a. Esquentar a cerveja, manda pro laboratório. Estamos, não, não brinque com a gravidez ali. Luciano, via Instagram, de Goiânia, Goiás. Bom dia, amigos. Vou lhes incomodar, jamais, com uma questão. Estou numa dúvida cruel. Estou com duas experiências. Base de Flanders acidificada, fermentação primária com Saccharomyces. No momento estão na fermentação secundária e adicionei framboesas e o blend de breta nacional da Levtech Numa. A outra experiência, mantive a base Flanders acidificada e adicionei brete lambicos da Levitech. Nas duas experiências, pretendo adicionar dadinhos de carvalho. E aí se encontra meu dilema. Quantos gramas e por quanto tempo aproximadamente e que a madeira não se sobreponha aos aromas da breta? Abraço e parabéns pelo trabalho de vocês. Depois tem uma outra pergunta no meio ali: Engarrafar e deixar envelhecer em garrafas, quanto tempo depois após posso noculo o Brett? Não satisfeito com a primeira pergunta, ele mandou mais uma. Engarrafar e deixar envelhecer em garrafas? Quanto tempo após ser ter inoculado a brete? E aí também o risco do prime, tendo em vista que a breta continuare... continuará secando a breja. Caso tenha vazado antes de a breta ter secado a breja, ou deixar envelhecer nas bombonas e no fim carbonatar forçado ao invés de fazer o prime? Obrigado pela atenção.
1: Vamos lá. Primeira questão. O Luciano ele braçou uma Flanders e dividiu em duas Fe acidificou, fermentou com sacaro dividiu em, em duas bombonas e inoculou bretas diferentes aí ele tem uh, uma dúvida que é de quanto carvalho adicionar uh, essa resposta, Luciano tá na tua mão, na verdade o melhor procedimento é adicionar a madeira e testar e provar a cerveja ao longo do tempo. Independente da quantidade, a não ser que seja algo muito exorbitante, tu vai ter uma extração lenta, que vai te demorar aí dois, três meses, talvez, para aparecer alguma coisa. Então, tu tem tempo para adicionar essa madeira e ir provando a cerveja, sei lá, uma vez por mês, quando estiver chegando mais perto do perfil que tu busca, uma vez a cada 15 dias... <cười> Até chegar no, no resultado. Para um lote de 20, de, de 20 litros, a gente está falando de algo entre 100 e 400 gramas e 400 gramas de dadinhos de carvalho.
0: Sim, porque a superfície que tu está expondo é menor do que, no caso, chips de carvalho, por exemplo. Exato. Porque chips tu poderia usar uma quantidade bem
1: menor, né? se forem chips de carvalho. Tá. Com relação à a, a, a segunda parte da questão, que é entre engarrafar ou carbonatar no post-mix. Tu tem um, um, um receio de que a breta vai secar a cerveja eternamente. Isso é um negócio bem importante, a gente nunca deve adicionar uma levedura ou bactéria no priming que já não tenha passado pela cerveja porque senão a gente corre o risco dessa bactéria ou dessa levedura consumir açúcares que não tenham sido metabolizados antes. Se tu usar a mesma brete para fazer o priming que tu já tinha na, no, durante a fermentação e tu deixou um período longo o suficiente para ela terminar a fermentação ou, ou ao menos para ela fermentar praticamente tudo, tu não vai ter um risco muito grande. Lembrando que sempre que utilizarem brete, uh, engarrafem em, em garrafas de champanhe que resistem à pressão. Uh, com relação ao, ao post-mix, uh, é algo mais prático, né? Uh, como a gente falou no, na, no questionamento anterior, se, for, se essa pergunta tivesse chegado duas semanas antes, eu teria dito para fazer priming, mas eu já não sei mais. Justamente por ter encontrado esse material aí que a gente vai fazer uma força descomunal, na verdade, o Henrique, para achar o link e botar Como no sempre. post.
0: Falando em blends de breta, trazemos aqui o nosso patrocinador, a Fermento Labs, que além de blends de qualidade para a fabricação da sua cerveja, a Fermento Labs também oferece seu serviço de armazenamento de leveduras ultra frio que inclui manutenção anual da sua cepa a uma temperatura de menos 80 graus, sigilo total, apenas você e somente você terá acesso à sua levedura, propagação de sua levedura em meio líquido ou sólido quando você desejar. Então, consulta a Fermento para mais informações pelo e mail fermentolabs@gmail.com 2 gmail.com. e diz que você escutou aqui no Braçagem Forte, porque o pessoal paga a conta para você não pagar a conta. Então, importantíssimo apoiar quem nos apoia. Ricardo Miranda, via e-mail. Salve, Quitó e Henrique. Já que o próximo programa será de perguntas e respostas, aqui estou. Minha última abraçagem foi uma double IPA, receita do Kitó. Errou, hein? Só que vacilei e a fermentação foi frenética, chegando a 1.009 de densidade final. Ficou mais alcoólica do esperado. A OG era de 1.076. Pergunto. Nesse caso, eu deveria ter encerrado a fermentação baixando a temperatura para inativar as leveduras... Fazendo isso, como ficaria o meu, meu dry hopping? Já que em temperaturas mais baixas, eu perderia a eficiência com a extração dos aromas. Desce a temperatura por uns dias e sobe novamente para fazer o dry hopping? Minha mostura foi de 67 graus e foi utilizado a levedura Fermentes US04. Obrigado, ob, abraço e obrigado pelo programa. Imagino que às vezes deve ser meio chato e cansativo, mas por favor, resistam. Eu tento resistir bastante ao é que top. É um esforço américo.
1: Fala, Ricardo. Beleza, cara? Chato só quando o Henrique começa com as piadas de tiozão. Que todo mundo adora. Né? Vou fazer uma enquete no Insta lá. Faz. Vamos lá, cara. Uh, primeira coisa. Não, por gentileza, não interrompa a fermentação. Nunca.
0: Não, nunca, ah. jamais, sob hipótese alguma.
1: A ceva está pronta quando ela termina de fermentar. Se a gente interrompe a fermentação, a gente... Enfim, a serva não está pronta ainda. soro residual, etc. Né?
0: Gosto muito daquela frase bonita a gente faz o um mosto, quem faz a cerveja é a levedura.
1: Pois é. O uh... que, que a gente sugere no caso de uma próxima abraçagem? Mostura mais alto. Mostura 67, mostura 69, por exemplo. Ou ainda utiliza uma outra levedura. Ficou a dúvida, cara tu mandou aqui o S04, é o S05 ou S04, enfim, uh, tu pode manter a mesma, a mesma temperatura de mostura e usar uma levedura menos atenuativa, pode aumentar a temperatura de mostura e manter a mesma levedura. Bom, com relação ao dry hopping, uh, eu faria tudo exatamente igual, né? deixa a cerveja terminar de atenuar, faz o dry hopping normal. Sabendo que tu vai ter uma cerveja um pouco mais alcoólica, de 1076 para 1009, tu vai ter uma cerveja aí tipo 8.7 de álcool. para uma Double IPA não é nada de exorbitante, né? E, enfim, troca a levedura, aumenta a temperatura de mostura, eu acho que é uma boa alternativa. Nesse caso específico de, de como corrigir essa serva, não tem muito o que fazer com relação ao álcool. Mas, se tu, de alguma forma, achar ela muito seca e ainda quiser fazer algum, alguma mandinga, tu pode adicionar a lactose e subir um pouco a, a FG dela, lembrando de diluir a lactose em água quente, e, porque senão ela não dilui e fica, enfim, fica um pó branco, a cerveja fica branca. Gabriel Porto Schumacher. Schumacher. Não vou fazer a piada. Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Gabriel Porto, sou de Porto Alegre e faço cerveja há mais ou menos dois anos. Sempre indico Brassagem Forte como referência nos grupos para quem quer se aprofundar nos conhecimentos cervejeiros e todo mundo elogia bastante o formato e o conteúdo do programa. Estão de parabéns. Uma sugestão para o episódio de perguntas e respostas. São realmente perceptíveis os efeitos da oxigenação de mosto quente? A que temperatura ainda é considerado quente? Uma recirculação contínua com um chuveirinho, enquanto o fogo aceso pode trazer prejuízos para a cerveja? Sei que o ideal é não ter nada desta oxidação, mas gostaria de entender melhor este assunto. Gabriel,
0: primeiramente, muito obrigado. Nosso conterrâneo. Na verdade, não é nosso conterrâneo porque nós não somos originalmente de Porto Alegre, mas adotamos a cidade para morar. Ah... Uh... Primeiro, sim, uh, é perceptível a diferença de uma oxigenação de mosto quente. Se tu fizer uma cerveja usando a técnica lodo, que é Low Dissolved Oxygen, uh, é notável a diferença e existem bastante papers, bastante artigos falando sobre isso. Eu acho que é um, uma pergunta bem complexa para responder num programa de perguntas e respostas e vale um programa específico para isso uh... prejuízo a cerveja é, é, é complexo de dizer prejuízo uh... vai trazer diferenças tua cerveja pode a gente tem conversado eu que estou bastante sobre isso em alguns testes que a gente tem feito com levedura Kveik e a gente acaba mostrando em temperatura. Desculpa. Acaba fermentando em temperaturas mais altas e un, quase que unanimidade as cervejas são mais escuras com o uso dessa levedura. E a gente tem se perguntado muito sobre essa questão de oxidação por causa da temperatura que começa a fermentar a 37 graus, por exemplo. Então, eu não diria prejuízo, mas ela vai trazer resultados diferentes. Principalmente se falando de... Eu, alguns papers falam muito sobre shelf life, que é tempo que a tua cerveja vai aguentar uh, sem ter grandes mudanças de sensorial, sabor, aroma e cor.
1: A parte que o Gabriel pergunta com relação à recirculação contínua com chuveirinho, eu não sei até que ponto é isso é... Tem um impacto negativo, mas nas, nas minhas produções caseiras eu faço recirculação contínua sem o chuveirinho. Eu trago de volta com uma mangueira num fluxo laminar dentro do líquido. Na, enfim, na dúvida a gente evita.
0: Chuveirinho é mais uma vez tentando replicar processos de cervejaria no mundo caseiro, né?
1: É, que também na cervejaria não faz muito sentido o tal do chuveirinho, né?
0: É só pra usar o mesmo, a mesma válvula do CIP.
1: É. Yeah. Enfim. Uh, certamente traz um impacto. Certamente traz um escurecimento de mosto. Pra cervejas muito delicadas, traz um, uma diferença sensorial de aroma e sabor. Mas num, num, num ambiente homebrew não tem... É, é o esforço é absurdamente grande para um ganho duvidoso aí. então aquelas uh, ações que tu pode tomar para evitar de, e, que são, e que são facilmente implementáveis, eu acho que tu deve sim, deve implementar, mas é baseado num achismo puro
0: falam que, por exemplo, Hellis, uh, desculpa, uh, termo registrado, mas Monique Helles e cervejas muito claras é, produzir usando o Lodo é notável a diferença inclusive a Braumeister tem um, como um, um elevator pitch deles que tu consegue fazer uma cerveja com a Braumeister é uma fabricante de equipamentos alemãs, inclusive para ambiente homebrewer, mas para homebrewer endinheirado que tu consegue fazer cervejas com baixo nível de exposição ao oxigênio. Então. <risos> perguntas rápidas do Instagram. Então não espere re respostas longas aqui. Até porque às vezes as perguntas não são muito longas. Faz um programa sobre Belgian Dark Strong Ale. Faremos um programa sobre todos os estilos do BJCP. Aguarde pacientemente. Indicação de setup para home brewer em
1: apartamento para até 30 litros. Beer maker de 30 litros da cerveja da casa.
0: Tchim, tchim. <risos> Como se faz um Whirlpool a quente efetivo usando chiller de imersão? Boa
1: pergunta. Cara, pano em uma mão ou uma luva para segurar o tubo que tá saindo água quente e segura o chiller um pouco mais né, alto descolado do fundo e gira ele, como se fosse uma pá só que com o um chiller e aí quando o líquido tá girando numa velocidade ultrassônica ali tu tira o chiller de dentro do líquido Falem sobre blends
0: de cerveja. Acho que daria um programa inteiro sobre isso. É verdade. Vamos falar num programa
1: inteiro sobre isso. Não. Não? Eu acho que não. Tá. Eu não gosto de blends de cervejas. É, fala isso pro Jay. Teu amigo Jay. Ah, tu tá falando sobre... Não, desculpa. Na minha cabeça isso aqui é, tipo, servir duas servas no mesmo copo. Não, acho que é blendar cervejas, eu acho. Você blendar e gerar uma
0: cerveja nova. Café na cerveja. Cold brew. Possibilidade de contaminação. Como minimizar ou eliminar riscos? Cara, hum, não sei. Deixa eu pensar. Existe possibilidade de contaminação, sim. Uh, o Brulosophy acabou de fazer um podcast inteiro sobre cold brew, sobre café na cerveja principais maneiras de evitar contaminação ferve a água, deixa resfriar, faz o cold brew isolado é a maior chance que tu tem de não ter contaminação, o café não é exatamente, o café moído principalmente ele não, ou que sofreu torre, ele não é um ambiente muito propício para micro-organismos, então isso pode uh, favorecer que tu não tenha contaminação então eu faria isso, pegaria um, um Ellermeyer Ferveria água, deixaria resfriar, colocaria meus grãos, seja moído, seja grãos inteiros, e isolaria, bota ali um, um papel alumínio por cima, sanitizado, e com isso tu vai minimizar muito, se não eliminar, eliminar os riscos de contaminação.
1: É. É. A possibilidade existe.
0: Exato, é. mas daí existe em qualquer meio, Sim. eu acho. Qualquer, inclusive, se não botar o café.
1: É, eu acho que a, a, a grande sacada é que o café não, não carrega muito, muito, muitos micro-organismos. Já no caso de grãos verdes, o risco aumenta bastante, né? Sim. Gostaria de dicas sobre o uso do café na cerveja, na
0: forma de grão, verde, torrado, etc., ou cold brew? Acho que vale um programa sobre isso, para imitar o brilosofi. Tu tem experiência com café na servo?
1: Eu tenho. Então talvez tu tenha alguma coisa para contribuir, pra contribuir okay. para a humanidade. Nos meus testes, só para não deixar o nosso ouvinte no ar, uh, a melhor maneira, o melhor resultado que a gente obteve foi adicionando o grão torrado, moído, direto na cerveja. E aí no programa sobre café na cerveja eu explico por quê.
0: Boa. É, cliffhanger se chama isso Sal de cozinha pode ser substituído Pelo cloreto de sódio Na correção de sais?
1: Não seria o contrário Cloreto de sódio pode ser substituído Por sal de cozinha? A pergunta Talvez. foi essa uh, São intercambiáveis com exceção Do iodo Sal Não iodado no caso Devemos, é, normalmente O sal de cozinha é iodado né Por lei no Brasil Uh, devemos evitar o sal de cozinha por conta do iodo. Ah, não tem o NACL, não sei o que, porque tá, uma vez passa. Mas evitem.
0: Existe real diferença entre dry robin com bag e sem bag? Quais pontos positivos e negativos? Sim, existe diferença. Existe diferença. Em torno de 15% a 20% a menor extração com o uso do bag. Quais os pontos positivos? Provavelmente a separação da cerveja Vai ser muito mais fácil Porque tu não vai ter uma quantidade ímpar De, uh, de ve uh, matéria vegetal Dentro da tua cerveja Pontos negativos, tu vai ter que usar mais lúpulo Vai ter que gastar mais Prestígio versus não prestígio Não prestígio, obrigado <risos> Neipa não é estilo porque o BIE adicionou? Porque é um estilo É um estilo, inclusive, reconhecido Pelo único guia que importa Que é o BJCP Estilo 21B, New England IPA. Único,
1: único guia que importa. Eu sou caseiro, velho. Sorry. A arrogância chegou e parou e ficou. Problemas
0: em deixar o cilindro de CO2 carbonatando dentro do refrigerador? Nenhum. Nenhum. Toca a ficha.
1: É, aumenta o risco de vazamento. Uh, é bom revisar as conexões.
0: Já sofri com isso. Participar de festival de cerveja, tipo de Blumenau. Gera lucro para a cervejaria ou depende?
1: Depende. Se a cervejaria for pra boa, algumas sim, para outras não. Depende da qualidade depende. da tua cerveja, talvez? Não, depende do público. Depende de vender mais ou menos. Se for, tipo, bem. Poserzinho e blogueirinho e. Não, vamos lá, vamos lá. Ambev tem lucro ou não tem lucro? Tem. Tem lucro. A cerveja é boa? Não. Então passa para a próxima pergunta.
0: Qual foi a primeira cerveja que cada um de vocês fez? Por que você escolheu começar por essa?
1: Uh.
0: APA American Pale Ale Porque era o kit que tinha pra comprar
1: Oatmeal Style tipo, porque eu queria começar com prestígio já ou sem prestígio no caso, né? Seguindo a tua regra é, na, época, na época, a prime... pra primeira ceva era muito prestígio, né? Eu né? gostaria
0: de ter uma garrafa dessa cerveja porque devia ser terrível a cerveja. Mas eu me lembro que eu tomei como se fosse a melhor coisa do mundo.
1: Da tua primeira APA? Sim. A minha primeira cerveja, surpreendentemente, foi muito boa. Já a segunda foi uma IPA, uma American IPA fermentada com T58. Aí tu imagina.
0: Próxima ah. pergunta. <risos> Com qual estilo você recomendaria começar? Vice. Vice beer. Vice beer. Vice Beer. ou uma Blonde Ale. Uma American Blonde Ale. Também é uma boa opção. São estilos que é. tem griste simples. Tu evita alguns problemas porque são cervejas que não tem uma densidade alta grande. Então tu evita... Dependendo se for fazer Bruna Bag, tu evita Stuck Sparge, tu vai evitar cagança com levantar um saco cheio de grãos além do desejado. Começaria com um estilo com uma densidade mais baixa.
1: Eu acho que o estilo não é tão importante, né? Densidade baixa, grãos mais... menos escabrosos, menos grãos, menos flocados. E fermentação eu é. Principalmente boa. que
0: boa parte das pessoas começa a fazer cerveja sem controle de temperatura. Então as chances de tu ter uma cerveja melhor sem controle de temperatura é eu ou que vem.
1: Boa, boa, verdade.
0: Como faz para ser beer influencer? Ha. seja da suricato.
1: Não, não seja assim. Cara, beer influencer paga dobrado, meu, ninguém quer ser beer influencer.
0: É, não seja, não, não seja essa pessoa O Henrique só toma ceva sem prestígio?
1: Não, ah. ele gosta de suricato
0: Olha só, minha, minha, mudei de voz eu respondi <risos> Com quem o Henrique ah, eu, eu tomo, eu sou Total Flex, eu tomo todos os estilos <risos>
1: Total Flex
0: Com, sem, prestígio, whatever Só que eu só tomo cerveja com quem o Henrique aprende as piadas ruins? A vida, cara. A, 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 a rua, a vida na rua faz tu aprender essas piadas ruins pra te defender do mundo. Nossa Senhora. Basicamente isso. Escorreu uma lágrima aqui. Sorry. Queria fazer a minha primeira cerveja com frutas. Qual a forma correta de adição? Gramas por litro? Sugestão. Temos um programa específico sobre isso. Inteirinho. Quarenta e tantos minutos. Você terá um deleite de nos ouvir por 45 minutos discorrendo sobre esse assunto. Se vocês forem competir, em que estilo quem ganha? O Henrique
1: ganha no estilo chatice. <risos> <risos> ah. Sem prestígio, eu ganho.
0: E falando sobre cervejas, mais uma vez a BOD, abreviação de Beer on Demand, se lê BOD, está aqui nos patrocinando. Uh, a Bode é uma autêntica Growler Station, localizada na rua Joaquim Nabuco 46, Cidade Baixa, em Porto Alegre, onde você encontra 12 tipos de cerveja para encher seu garrafão, inclusive estilos que a gente comentou aqui. Te liga que na Bode o enchimento dos Growlers é feito via sistema de contrapressão, preservando todos os sabores e aromas das cervejas.
1: Para quem estiver na Cidade
0: Baixa, passa na Bode para tomar um açoricato. Boa. É isso então? Uh, dessa vez não temos livros, mas nos outros posts nós temos livros. Toda vez que você compra os livros pelos nossos posts, a gente ganha uma porcentagem. Você não paga um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte. Na nossa lojinha temos a camiseta sem prestígio e a do logo do Braçagem Forte. O link está lá no site. Lembrando que as nossas camisetas são feitas em parceria com a Versus Uniformes. Brother Vanderlei, um abração que trabalha com camisetas, camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons. Fica lá em Bento Gonçalves, aqui em Rio Grande do Sul. O fone é 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br. Indie de Indústria. Faça também como o Guilherme Doutoe é, e o Taylor Coelho Daniel e nos apoie pelo link do Braçagem Forte no Apoia-se. apoia.se barra Forte. O link está lá no post também. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, Twitter e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significaria muito para nós, porque toda vez que você faz um review, nós ganhamos uma publicidade extra dentro do iTunes e isso faz com que o programa chegue mais longe. Compartilhe o episódio com seus amiguinhos. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, e-mail para contato arroba braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso então?
1: É isso então.
0: Braçagem forte.
1: Braçagem forte.
0: Nas duas experiências, pretendo adicionar dadinhos de carvalho. Aí se encontra meu dilema. Quantos gramas... Dadinho é o caralho! Quanto... <risos> Acabou. Beleza. Encerramos aqui nossa participação. Dadinho é o caralho. Meu, podia ser o nome da Seba, velho. Dadinho é o caralho! meu o cara eu consigo <risos> ver o rótulo da serva, velho
1: uh. ah.
0: foi mal aí galera ah. não,
1: não resisti
0: <risos> para que eu vou, vou aí se encontra meu dilema quantos grandes <risos> <você> tá <risos> respira uh. meu tem que terminar uh. vamos lá e aí, se encontra meu dilema. Quantos gramas e por quanto... <risos> da puta Para, meu! Para, meu! Eu tô... Ah. Meu...
1: Vai. Eu tô chorando copiosamente,
0: velho. Eu também tô aqui, meu. Mas eu <risos> a gente tem que terminar, ó lá. <risos> da puta tu tá, tá indo que nem um véio cara que tá com efizema pulmonar tá ligado <risos> parece um fole furado meu